0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.
2: פסיכולוג מלומד אולי היה אומר שאריק קלפטון חיפש תחייה כל חייו. צלקות הילדות גרמו לו לנסות ולתקן דרך כל מערכת יחסים את התחייה של אימו כשהיה בן תשע. לכן, ככל שפטי בויד, אשתו של החבר הכי טוב שלו, ג'ורג' אריסון, דחתה אותו, כך הוא רצה אותה יותר. וקלפטון... היה נחוש לשנות את דעתה, היה נחוש לבטל את התחייה, ובט"ס מודע לפצות את הילד בן התשע. קרוע בין האהבה שלו להריסון לבין האהבה לפטי, הוא יצק את כל הכאב וניסיונות השכנוע לפרויקט המוזיקלי החדש שלו. דרק and the Domino's. כאן
3: 88.
2: ספיישה של חצות. שעתיים. הלילה and a sorted love songs של דרק and the dominos. מציון חמישים שנה, לצאת האלבום. אריקן דומינוז, לילה קנזו, הגרסה הקצרה, על חשש עוד נחזור לשיר ולגרסה המלאה, עוד יחזור כאן. ספיישל של חצות, כאן 88, כאן תומר מולווידזון איתכם, נגיד תודה לעורך לוח השידורים גיל ושלום גם למאזיני כאן תרבות שהם מאזינים בשידור החוזר, או למאזינים באפליקציה יסומון להסכת, שזה יכול להיות גם עוד 50 שנה כשיחגגו 100. טוב, בפעם הקודמת שנפגשנו כאן לדבר על אריק דיברנו על הסוף של להקת קרים והמעבר ללהקת בלנדסטייט. אני ממליץ להשלים האזנה לשני הספיישלים האלו כדי לזכור חורים, אבל מה שהכי חשוב שם לטובת הסיפור שלפנינו, זו מערכת היחסים שנרקמה בין קלפטון לג'ורג' הריסון. מה שהתחיל מהיכרות שטחית בסצנת המוזיקה הבריטית התחזק אחרי שקלפטון פירק להקת קרים. קרים... הגיע לסופה בין היתר כי קלפטון מאס בציפיות של הקהל, בסיקור התקשורתי הבלתי פופ... פוסק ובווירטואוזיות שציפו מהקצפת של נגני בריטניה להפגין בכל ערב. וזה עתה שמע את אלבום הבכורה של The Band Music From The Big Pink והוא חווה שם התגלות. ב-The בבנד נגנו, המרחבים שהם יצרו, המרחבים שהיו בין האקורדים. אין מוזיקה ללא מאמץ או וירטואוזיות, אלא פשוט חופש שנע בין המיתרים. כל זה היפנט את אריק קלפטון. ואני חושב שהאישיות של ג'ורג' אריסון במובנים מסוימים היא המוזיקה של דה-בנד באלבום הזה. אתם מבינים מה אני מנסה להגיד? משהו ברוגע הזה זה גם הרוגע של האריסון. ובכל אופן, החברות בין השניים מתחזקת במיוחד אחרי שג'ינג'ה בייקר, המטופה של קרים, דופק על דלתו של קלפסון, ומספר לו כי שוטר בשם נורמן no פלצ'ר רוצה לתפור לו תיק. פליצ'ר שם לעצמו למטרה לתפוס את כל כוכבי התקופה על שימוש בסמים, והוא לא בחל באמצעים, כולל שתילת ראיות. הוא כבר עצר חלק מחברי הסטונס, הוא עצר את דונובן, את לנון ואת האריסון, וכעת אריק קלפטון היה ברשימה שלו. והשמועה על פי ג'ינג'ה בייקר הייתה שאם קלפטון יצא ממרכז העיר, פלצ'ר יניח לו. כך קלפטון לראשונה בחייו רוכש בית. הוא קונה אחוזה בכפר, מקום שנקרא Art with Edge. האחוזה הזו הייתה קרובה מאוד לביתו של האריסון, והשניים פשוט החלו להיפגש טעמים תכופות. ובספר האוטוביוגרפי שלו, אריק קלפטון מספר שהוא התאהב במקום ברגע שהוא נכנס אליו מעין תחושה מדהימה של בית הציפה אותו. זה בליין פייט בשיר שאריק קלפטון כתב על התחושות שהציפו אותו. זה כמובן סטיב ווינווד, הוא הקים את בליין פייט מיד אחרי um, קרים. Um, להקה שלצערו, בליין הפכה למשהו שהוא ברח ממנו, הפרסום, התהילה, להקת על, שוב פעם, סטיב ווינווד, ג'ינג'ה בייקר, ריק רץ', יחד עם קלפטון זה היה מבחינתו כמו קרים פעם שנייה. ו... עוד להקה שציפו ממנה לגדולות, וציפו ממנה לו וירטואוזיות, ופשוט לא נתנו לו לעשות את מה שהוא רצה, שזה הנינוחות הזו של The Band, למרות שהם בליינד פייט, הוא התחיל לגעת בזה, אבל הוא גם לא באמת יגיע לזה אי פעם. הוא כן הצליח למצוא איתם מקום ליצירה פחות מהודקת מודק, ונוגשה, כזו שאפיינה את קרים והעיקה עליו, אבל הסיקור התקשורתי... היה זה, וכשקליפטון חיפש את הפשטות של דה בנד, הוא מצא אותה לבסוף במסע הופעות של בליינד באמריקה, בלהקת החימום האמריקאית Delaney Barney. coming home, דלני אנבוני, אריק קלפטון, ג'ורג' האריסון בהופעה. ואני אסביר, אני גם אסביר כי אני יכול להבין שאמרתי שהוא חיפש את הפשטות ומצא, אבל זה לא נשמע כזה פשוט, זה נשמע עמוס וג'ם כזה, אבל, אבל יש פה פשוט שחרור. לא הכל מוקפד, לא הכל יושב בול על הביט, לא הכל תפ... אתם מבינים? יש כאילו איזה רוח קאנטרי כזו אפילו, אמריקאית שכן, דלני אנבוני. אמיתיים, ו... אמריקאים, סליחה, ומה שקלפטון אמר... חיפש, את המרחב האמריקאי הזה שהוא שמע אצל דה-בנד. Uh, זה מתוך אלבום הופעה בשם Delaney Bonnie and Friends with Eric Clapton, uh, הביצוע הזה עם ג'ורג' uh, אריסון על הגיטרת סלייד, הוא לא היה חלק מהאלבום המקורי שיצא במרס 1970. קלפטון עזב את בליינד פיית בסוף מסע ההופעות האמריקאי בו... דלנין בון יחממו אותם, הוא סיפר בספרו אוטוביוגרפי כי לעלות להופיע אחריהם היה קשה במיוחד, הוא חשב שהם טובים יותר. הם היו אמריקאים שגדלו בדרום, הרכב לבן, ההרכב הלבן הראשון שהוחתם בחברת הסול האגדית סטאקס. הנגנים שלהם היו נגנים דרומיים, מנוסים. בקיצור, כל מה שהוא חלם לעשות בעצמו. והוא החל להסתובב איתם אחרי ההופעות ולפני ההופעות. הוא נסע באוטובוס שלה, שלהם ולא עם הלהקה שלו, לא עם בליינד פייט, הוא אפילו עלה לנגן איתם, לנגן איתם במופעי החימום. בקיצור, הוא נשבע בקסמיהם וזנח את בליינד פייט. הוא הצטרף למסע ההופעות שלהם, וכשהם הופיעו באי הבריטי, ג'ורג'ה אריסון הצטרף לחלק מההופעות. זה פרט חשוב שהאריסון הצטרף לחלק מההופעות, תזכרו את העובדה הזו. דלייני ובוני היו להקה. שהובילו בני הזוג דלייני ובוני ברמלט. הנגנים שלהם היו חלק מהנגנים המבוקשים בתעשיית המוזיקה האמריקאית, והם העמיקו את ההיכרות של קלפטון עם המוזיקה האמריקאית, ובמיוחד עם מוזיקה של אדם בשם ג'יי ג'יי קייל.
0: hip, it's a go-go place, it's a go-go place, it's a go-go place, everybody in town is bound to come down and meet us at the go-go place, right or wrong, it's a place to go, it's the swingin'est place, I know.
2: זה גו-גו פלייס, ג'יי ג'יי קל, זה סינגל לא, לא מצליח של ג'יי ג'יי קל. למעשה ג'יי ג'יי קל היה מוזיקאי כושל עד uh, שנות ה-70. הוא הוציא מספר סינגלים שלא זכו להצלחה. הוא חילק עותקים של הסינגלים שלו לחברים שכן הצליחו להשתלב בתעשיית המוזיקה האמריקאית, נגני אולפן שהיו חברים בדלייני ובוני. וכך, כשדלייני ובוני עזרו לאריק קלפטון להקליט בתחילת שנות ה-70 אלבום סולו ראשון, הם השמיעו לו את הגרסה של אריק קלפטון לאותו השיר, ובעתיד לשירים אחרים של קל... קייל, עזרה לקייל להתחיל את הקריירה האמיתית והמצליחה שלו. השיר הוא After Midnight. After midnight.
3: We're going to find out what it is all oh, about yeah.
4: We're going to give an exhibition,
3: we're going to find out what it is all, what about. Is it all about, what it
2: את המד נייט, אריק yeah. קלפטון מבצע את ג'יי ג'יי קייל. כשאתם מבינים, היו כאן שתי השפעות, היה כאן את הבנד, שמשכו לכיוון, את, את קלפטון לכיוון מסוים אחרי שהוא שמע אותם, וזה נשמע יותר בבליים פייט. Yeah. וג'יי ג'יי קייל, שההשפעות שלו ושל דלני אנד בוני ממש לקחו את קלפטון למקום אחר, באלבום הבכורה שלו שאנחנו שומעים עכשיו, ובדרך כלל דומינוס זה הולך עוד יותר לכיוון של ג'יי ג'יי קייל. אבל יש שם גם השפעות של דה-בן, ולכן התעכבנו על העניין הזה. האלבום הבכורה של אריק קלפטון יצא באוגוסט 1970, הוא הוקלט במהלך השנה בין ההופעות עם דלני אנד הצמד דחק באריק קלפטון להוציא אלבום סולו ולשיר בעצמו. גם חברת התקליטים הביעה עניין בזה כמובן. וקלפטון השתדל מאוד להימנע משירה בתחילת דרכו, אבל דלני אנד דחפו. ועזרו לו לעשות את זה. כל ההרכב של הצמד ניגן באלבום הבכורה של קלפסון, וייתכן והכל היה ממשיך גם כ- כקריירות סולו שדלייני ובוני מנגנים באלבומים שלו. אלא שדלייני ברומלט היה איש לא קל ושתלטן, וויכוחים בינו לבין חברי הלהקה שלו על כסף, לה... הובילה להזיבתם של חלק מחברי הלהקה, חלק מהרכב. שניים מהם היו מתופף ג'ים גורדון והבסיסט, קארל רדל, ששניהם הצטרפו לרכב החדש שלי והיה את ג'ו קוקר בארצות הברית, Mad Dogs and Englishman, הקדשנו ספיישל לאלבום הזה לא מזמן. והקלידן והגיטריסט של דלניין בוני, אדם בשם בובי ויטלוק, חזר עם אריק קלפטון לאי הבריטי וגר אצלו באחוזה, הוא רצה קצת לברוח מאמריקה מה... והחיים שלו שם, ובאחוזה של קלפטון, קלפטון בילה הרבה מאוד עם אריסון, והתחיל להתאהב בסתר באשתו של ג'ורג' אריסון, פטי בויד. בויד ואריסון חוו קשיים בנישואים, ג'ורג' אריסון לא היה נאמן לבויד, וההתעסקות ההולכת וגוברת של אריסון ברוחניות קצת לא, לא באה בטוב לפטי בויד לאשתו. ואחרי הרבה בילויים משותפים בינה לבין קלפטון, ללא מגע או ללא משהו מיני, ערב אחד הם נשברו, וזה היה לפני מסיבה. וממש במסיבה, מיד אחרי, קלפטון מתוודה מול אריסון שהוא מאוהב באשתו, ואריסון קורא לפטי, ונותן לה הזדמנות לבחור בינו לבין החבר הכי טוב שלו. עם מי תחזרי מהמסיבה הזאת הביתה? איתי או איתו? והיא בוחרת באריסון, ובכך נגמר האירוע לעת The looked away, The direct and the dominos, השיר שפותח את האלבום לשמו התכנסנו. לילה and a soded love songs and other soded love songs. חמישים שנה, האלבום הזה ספיישל של חצות, כאן 88. אם אתם uh, בהאזנה... ויש לך מה להוסיף, להגיד לנו, אתם מוזמנים להסתכל בעמוד הפייסבוק של כאן 88, יש שם פוסט, אתם מוזמנים להגיב, אפשר גם באינסטגרם של כאן 88, אפשר גם סתם לספר שאתם בהאזנה, וזהו. לילה אין אדה סודד לאב סונגס הוא אלבום שנכתב ברובו על פטי בויד, ובעיקר על הדחייה, בעקבות הדחייה שלה. כשהיא דחתה את קלטון, הוא רצה אותה יותר. והוא חיפש, לטענתו, דחייה כל חייו, והוא, אלה הרגשות שהוא הכיר מהילדות. זו הצלקת שאימו, שדחתה אותו כשהיה ילד, הותירה בו. הוא היה בן תשע כשהוא גילה שמישהי אחותו, מישהו חשב לאחותו, היא בעצם אימא שלו, דיברנו על זה בספיישלים קודמים, ושמישהו חשב לאמא שלו ואב, ואביו הם בעצם סבתו וסבו, וכשהוא בא עם הידיעה הזאת לאימא שלו ול... בן שלה, אחר, בן קטן יותר, שערק גילה שהוא אח שלו, אז כשהוא בא אליו ורצה לקרוא לו אח שלו, אז היא ממש כעסה ודחתה אותו, ואמרה שהוא לא אח שלו והיא לא אימא שלו. בכל אופן, זו הצלקת שהיא הותירה בו, וזו התחייה שהוא חיפש ומצא אצל פטי בויד. אבל הוא לקח את כל הכאב של התחייה, והוא שפך אותו לתוך מוזיקה. האירוע הזה במרפסת, במסיבה, שהאריסון שואל אותה עם מי את הולכת והיא בוחרת בהאריסון, מותירה את אריק קלפטון עם מחשבות, והוא שואל את עצמו, מה? היא רוצה לראות אותי זוחל על הרצפה עבורה, היא רוצה לראות אותי מתחנן. אגב, שם השיר הזה באלברדם בלוז היה שם של דגם של מכנסי ג'ינס מארצות הברית, שפטי ביקשה מקלפטון להביא לה משם.
3: to drink. ספיישל של חצות, תוכנית הספיישלים של כאן 88
2: אפשר להגיד שגרסת Unplugged יותר טובה, נכון? לא תכעסו אם אני אגיד את זה. זה אחד מגרסאות כיסוי לסטנדרטים של בלוז, שקלפטון הקליט באלבום "Daric and the Domino's" בפרויקט הזה, אבל איך נולד בכלל ההרכב הזה, "Daric and the Domino's", ומי היו החברים בו? אז כל עניין עם פטי בויד לא הביא לסופה של החברות בין אריק קלפטון לאריסון. במיוחד לא לזו המקצועית. האריסון פנה לקלפטון ולבובי וויטלוק, החבר של דלייני אנד בוני, חבר הלהקה דלייני אנד בוני, שעזב את הלהקה, ובא עם קלפטון לבריטניה לגור באחוזה שלו לברוח קצת ולנוח. <אח> האריסון, כאמור, אמרתי לכם לזכור את זה, ניגן עם דלייני אנד בוני, כשדלייני אנד בוני ביקרו בבריטניה, הוא הופיע איתם. ולכן, כמו קלפטון, הוא גם רצה לנגן עם חברי הלהקה אז הוא נתן לקלפטון וויטלוק לבחור מי יהיו בחטיבת הקצב שתקליט את האלבום שלו. הם קראו למתופף ג'ים גורדון ולבסיסט קארל רדר. המפיק שהריסון בחר להפקת האלבום היה פיל ספקטור האגדי, אחד המפיקים הגדולים וחשובים של שנות ה-60. הוא מפיק גם את האלבום של הביטוס, את לדיד בי. המון 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 ליטים שאנחנו מכירים, והוא התפרסם, הוא דגל בשיטת וול אוף סאונד, ריבוי של נגנים באולפן שמנגנים יחד, כמו תזמורת קלאסית, הוא הושפע ממוזיקה קלאסית. יותר מ-20 מוזיקאים השתתפו בהקלטת אלבום המופת הכפול של ג'ורג' אריסון. All things must pass. איזה אלבום. All no things must pass. אז שם, בזמן העבודה על האלבום של הריסון, אריק קלפטון, בובי ויטלוק, יחד עם ג'ים גורדון וקארל רדו, התחברו בהפסקות ובין לבין, ובזמן שהם המתינו, הם... יצרו יחד בבית של קלפטון. פשוט התחילו לג'מג'ם בזמן שהם מחכים להזמנה של אריסון שאפשר לחזור לאולפן. ההקלטות של אריסון נמתחו על זמן ארוך בגלל שיטת העבודה של ספקטור ומצבי הרוח של ג'ורג' אריסון. ובזמן הפנוי הם החלו ליצור ולהתגבש כלהקה, וגם הגידריס דייב מייסון, מי שהיה חבר להקת טראפיק, השתתף בהקלטת האלבום של אריסון, וגם הוא הצטרף לקלפטון וויטלוק והשאר. והם בחרו בפיל ספקטור להפיק עבורם שני שירים כסוג של שכר עבור העבודה שלהם על האלבום של אריסון. הם הקליטו את Tell the Truth יחד עם אריסון גם בגיטרת סלייד. ומי שמוביל את השיר הזה זה ויטלוק ולא אריק קלפטון, כיוון שויטלוק כתב את השיר. Tell the Truth. The truth, גרסת uh, הסינגל, דייב מייסון, שהיה חבר להקטה, פיקה אמור וחלק מהסשן הזה, עזב אחריו, לא הייתה לו סבלנות לחכות להקלטת האלבום. קלפטון uh, התחייב לסייע לג'ורג' אריסון, uh, ומייסון פשוט רצה כבר להתקדם עם זה, ולכן הוא פרש. וההפקה הלוחצת והעמוסה פה היא של פיל ספקטור. כאמור, ובאלבום דרק אנד דומינוז הם הקליטו מחדש את השיר בגרסה ארוכה יותר, אני לא אשמיע אותה כי אין זמן, אבל אה, נשמע שיר אחר מהאלבום, ושימו לב להבדל בגישת ההפקה, קלפטון שחיפש את הסאונד של הבנד וג'יי ג'יי ואת מה שדליינין בוני עשו בשבילו באלבום הראשון, אה, לא היה מרוצה מההפקה הזו של ספקטור, ולכן ספקטור לא נבחר להפיק את כל האלבום.
1: There's a thorn tree in the garden, if you know just what I mean. And I hate to hurt your feelings, but it's not the way it seems, cause I miss her. It's so strange to see, cause she'd never turn her back on me, and leave without her last goodbye. And if she winds up walking the streets, loving every other man to she meet, she'll be the one to answer why. Lord, I hope it's not me. see her face again I never hold a hand and if she's in somebody's arms I know I'll understand but I'm a set gos
2: בובי ויטלוק שר, וכתב, כנראה על סיפור אהבה משלו, אבל גם עם מבט מהצד, על סיפור אהבה של קלפטון. כאן 88, ספי שש 50 שנה לצאת האלבום Laila and Other Assorted Love Songs. אנחנו בשעתיים אודות האלבום. שוב, מזמין אתכם להגיב בעמוד הפייסבוק של כאן 88, או באינסטגרם של כאן 88, אם אתם בהאזנה, אם נשארתם ערים עד עכשיו. נגיד, ניר ברק כותב לנו שהוא בזום עם חברים, הם כולם יושבים בזום ומאזינים יחד, אז תודה רבה לכם. ימי קורונה. טוב, לענייננו. קלפטון לא ניסה להסתיר את... רגשותיו או להתכחש אליהם, הוא היה במערכות יחסים שונות שנכשלו, אבל הוא, הוא לא באמת הסתיר את, את האהבה הזאת ואת ה... הוא לא באמת היה נוכח במערכות היחסים האלה, לכן הם נכשלו. ואומנם בהקלטת האלבום של אריסון התגבשה הלהקה של קלפטון, אבל גם בהקלטת האלבום של אריסון התגבשה ההתמכרות שלו לסמים, יותר נכון, הלכה וגברה והסתבכה להתמכרות של קלפטון. היו הרבה סמים בסשן של אריסון, שכלל כאמור הרבה מוזיקאים, וקלפטון, וכולם כבר היו מכורים אז לקוקאין, אבל הסוחר שהגיע לאודישנים הכיר להם גם את ההרואין. הוא בעצם מכר להם קוקאין, בתנאי שהם יקנו גם הרואין, וכך הוא הפך אותם מכורים להרואין. זאת אומרת, הוא היה נותן להם קוקאין, ובמתנה, שקיק של הרואין. קלפטון, שבור הלב, מצא נחמה בהרואין.
3: Singin' about you hey, What has love got to be sold hey, What has love got to be sold
2: אתם שמים לב של המקצב, כן? זה מאוד after midnight, זה מאוד J.J.K. מאוד. אגב, לאלו שבזום שלחו לי לינק, אני אצטרף. The Domino's, אריק ואתם תסלחו לי שאני מפריע לו, לא? פשוט הזמן קצר ויש עוד מה לספר. ההופעה הראשונה של דרק and the Domino's התקיימה במופע צדקה שהתקיים ביוני 1970 בלונדון. עד להופעה הם לא חשבו על פרט אחד חשוב, איך קוראים להם. בפוסטר של המופע נכתב אריק קלפטון and friends, אבל קלפטון לא רצה ששמו יופיע בשום מקום, הוא לא רצה את ההרצה האוטומטית שנקשרה בשמו. בקרים ובליין פיית, הוא רצה שיאהבו את המוזיקה שהוא עושה גם בלי קשר לפרסום ולמיתולוגיה שכבר הייתה סביבו. מאחורי הקלעים, מוזיקאי בשם טוני אשטון הציע את השם Del and the Domino's. הלהקה בחרה ב-Del and the Dynamics. Del היה כינוי שאשטון הדביק לקלפטון, הוא קרא לו לעיתים דרק או... או דל, במקום אריק, דרק. אבל הרבה פעמים זה הפך לדל משום מה. אבל על הבמה, כשאשטון עלה להציג את הלהקה, הוא קצת התבלבל, או שעשה את זה בכוונה, והציג אותם כדרק and the domino's, השם שהוא הציע. וזהו, בזה זה נגמר. Any day, דקן הדומינוס, כאן 88. שוב, אין, אין לי ברירה אלא להפריע. זה yeah. אלבום ארוך פשוט, והזמן קצר. <laughs> <laughs> אני שוב מזמין אתכם להגיב, לה, לספר לנו לה, מה אתם עושים בזמן ההאזנה. זה נשמע מוזר למי שמאזין להסכת עוד uh, 20 שנה או משהו, כאילו, <laughs> אבל, אבל תשמעו, עכשיו הצטרפתי לחבר'ה של הזום, שהם הם, הם יושבים יחד ומאזינים בזום. וזה פשוט מרגש. נכנסתי לשנייה רק כדי להגיד להם שזה ממש מרגש שאנשים עדיין מתכנסים סביב רדיו uh, להאזין. וגם uh, סיון וויקי כותבות שהן הזמינו סושי בתיאבון ומאזינות uh, להסכת, שלחו לי גם uh, משהו טוב לענייננו. אמרתי שאין זמן ובסוף אני מקשקש. Um... אנחנו ב-Niday. אוקיי, Derick and the Dormiers יצאו למסע ההופעות באוגוסט 70' בלי פרסום ובלי לחשוף uh, מי הם. קלפטון מאוד נהנה מההופעות הקטנות מול קהל של בקושי 50 איש. הוא כתב באוטוביוגרפיה שלו כי איש לא ידע מי אנחנו, ואהבתי, אהבתי את זה מאוד, את העובדה שהיינו רביעייה קטנה שמנגננת במקומות נידחים. בסוף החודש הם טסו למיאמי, פלורידה, כדי להקליט באולפני קרייטריה. האולפנים היו אולפנים המועדפים. על... המפיק טום דאוד. טום דאוד היה הטכנאי במפיק של אטלנטיק רקורדס. אטלנטיק הייתה המפיצה האמריקאית של קרים, של בלינד פייד ושל אלבום הבכורה של קלפטון. וכך המשיכה גם הקריירה שלו שם, ודאוד היה הטכנאי באלבום המופתי של דיסריאל גירס של אריק קלפטון. אז הוא וקלפטון ממש היו חברים, הם התאימו יחד כמו כפפה. הוא היה שותף ויהיה שותף להרבה יצירות של קלפטון לאורך השנים. כשהדומינוז הגיעו לאולפן, הם נפגשו עם דאוד. הם, וכמעט ולא היו להם חומרים מקוריים להקלטה. היה להם את בלברדם בל, בלוז ששמענו, הם הקליטו אותו ועוד כמה גרסאות כיסוי לקלאסיקות בלוז שקלפטון רצה להקליט, ואחת מהן שיקפה במיוחד את שברון הלב של קלפטון, אבל ממש את הסיפור, זה כאילו סטנדרט בלוז שממש היה שם מה שעובר עליו, אחד לאחד, אהבה של חברה, של הבת זוג, סליחה, של החבר הכי טוב שלך. אבל yani במקום לשמוע את גרסת אולפן, נשמע גרסת הופעה שבה ממש שומעים את קלפטון, גם בגיטרה, גם בשירה, כמה הוא מרוסק וכמה הוא מכניס את כל הכאב למוזיקה שהוא יצר.
3: של של חצות, תוכנית הספיישלים של כאן 88
2: Keep on growning. כאן 88 ספייסל של חצות, Dirk and the Domino's, 50 שנה לאלבום. <סלייד> והסלייד הזה ששומעים פה ברקע הוא מפתח לכל הסיפור של השלמת האלבום. מכיוון שכשל-Dirk and the Domino's נגמרו הרעיונות לגרסאות כיסוי ולשירים מקוריים כמו בל בלוז, אז הם נתקעו. ואחרי שבועיים באולפן, תום דאווד החליט לקחת אותם להופעה של להקה שהוא זה עתה סיים להקליט איתה את אלבומה השני, המאסטרפיס של הלהקה. בובי ויטלוק ידע באיזו להקה מדובר, הוא היה אמריקאי, הוא הכיר אותם, זו להקה שעוד לא התפרסמה מחוץ לגבולות ארה״ב, הוא אפילו פגש אותם, אבל כשקלפטון... קלפטון הוא רק שמע עליהם במעורפל והוא שמע את, את, את הסולו גיטרה של הגיטריסט שלהם בסינגל של ווילסון פיקט. אבל כשהדומינוז ראו את TheHuman Brothers Band מופיעים, הם היו בהלם מוחלט. איזה להקה. סליחה שאני מתלהב פה מלהקה אחרת, כי אנחנו בספיישל על דרק אנד הדומינות. וואי, אבל הם נהדרים. וכך קלפטון חשב גם כשהוא ראה אותם בהופעה. מאחורי הקלעים הם נפגשו. גרג הולמן, האח של הגיטריסטו ויין הולמן, מספר שזו הייתה הפעם היחידה שהוא ראה את האח שלו לחוץ ככה בהופעה. הוא ידע שקלפטון בקהל. אחרי ההופעה שני ענקי הגיטרה התחברו במהרה, ודוויין ביקש לבוא לצפות בדייק אנד הדומינוז, הם עובדים באולפן. קלפטון אמר לו, לא, אתה לא יכול לבוא. אתה לא יכול לבוא, לבוא לצפות, אתה כן יכול לבוא לנגן. דומינוז, אריק קלפטון ודוויין הורמן במחווה לאחד הגיטריסטים הגדולים שדרכו על... שני גיטריסטים ענקיים במחווה ל... אתם יודעים מה אני אגיד את זה. תראו, קלפטון, דוויין הורמן וג'ימי הנדריקס הם, הם שלושה מה... בוא נגיד החמישה הח- גיטריסטים האהובים עליי. אני אפילו אוהב יותר את שניהם, את קלפטון ודוויין מהנדריקס, אבל... וסליחה רגע שנכנס לטעם אישי. אני חושב שגרסה הזו, יפה ככל שתהיה, מוכיחה למה הנדריקס היה גיטריסט עליון מעל כולם. אם שומעים בהשוואה את ליטר ווינג של הנדריקס לבין העיבוד הזה. אתם מבינים מה אני מנסה להגיד? בכל אופן, המחווה הזו ללהיט... של ג'ימי הנדריקס, הוקלטה בסשנים מוקדמים עם דוויין, uh, לא היה ברור אם היא תהיה חלק מהאלבום, אבל בספטמבר הם והעולם התבשר על מותו של הנדריקס, והוחלט לשלב את ההקלטה כמחווה uh, לענק המנוח הזה, שהיה גם של אריק קלפטון, uh, לשלב את ההקלטה ב- באלבום. Uh, אגב, אם עוד לא האזנתם, אז יש לנו הסכת אודות ג'ימי הנדריקס לציון 50 שנה למותו. בכל אופן, חפשו אנדריקס בכאן 88 הסכתים. בכל אופן, העבודה עם דוויין באולפן הייתה חלום עבור אריק קלפטון באוטוביוגרפיה שלו. הוא כתב שהכימיה עם דוויין הייתה מיידית, הוא מכנה אותו שם אח מוזיקלי שהוא תמיד חלם לעבוד איתו, שהוא תמיד חלם עליו. ודוויין עיגן באלבום של דרקת דנומילוז כמעט בכל השירים. קלפטון הציע לו להצטרף רשמית ללהקה, אבל דוויין היה נאמן ללהקה שלו ורק השתתף בהקלטות. התרומה הכי גדולה של קלפטון ופתי, זה שיר שהוא התחיל לעבוד עליו כבר בלונדון, אבל לא הצליח לסיים עד שדווי נכנס לתמונה. קלפטון כתב את המילים ואת המסגרת, הוא לא הצליח לפצח את השיר. הוא מדמה שם בשיר אה, את עצמו לגיבור של סיפור אהבה שמבוסס על אירוע טראגי אמיתי שהתרחש במאה השביעית בארצות המזרח. המשורר הפרסי נזמי חיבר פואמה ארוכה אודות הסיפור הזה. אה, אה, הוא קרא לפואמה לילה ומג'נון. גיבור הסיפור, קייס אל-עמארי, היה כה מאוהב בלילה, שבסביבה שלו החלו לכנות אותו מג'נון. וכשהוא ביקש את ידה מאביה, אז אביה סירב והשיא אותו, הוציא אותה במפגן לגבר אחר שלקח אותה רחוק לעיראק. וקייס ברח למדבר ויצא שם מדעתו, תוך שהוא הוא לא יודע שלילה חלתה ומתה. הוא נמצא בשנת 688 בסמוך לקברה של אישה אלמונית, סמוך לאזור הקבורה, היה חרוט על סלע אחד משיריו. טרגי, אבל ככה קלפטון הרגיש, כמו מז'נון. שימו לב לשילוב המופלא בין הגיטרה של קלפטון לבין הצלילים הגבוהים שדוויין מפיק מהגיטרה. שילוב. מילאי, שמימי, מה לא נאמר על השיר הזה? נקרא לי זה, אה? איזו קודה מופלאה על הפסנתר. מנגן את זה מתופף בכלל, ג'ים גורדון על הפסנתר. את העומדה עוד על המיקס, סליחה, ההפקה הזו שמשלבת את כל כך יפה. ודוויין אולמן, שבלעדיו קלפטון מפצח את שירו החשוב ביותר ואת האלבום הזה בכלל. וכשקלפטון חזר לבריטניה, הוא הלך עם האלבום לפטי והשמיע לה את אלבום התחינה שלו, במחשבה שהיא סוף סוף תבין כמה שהוא זקוק לה וכמה הוא אוהב אותה. אבל הסיטואציה הביכה אותה והיא לא עמדה בזה, היא, היא לא יכלה להביט לו בפ... בפנים. היא עדיין אהבה את ג'ורג', וקלפטון שוב נותר לבד ומרוסק. סביבו... העולם המשיך להתפרק, הבשורות על מותו של הנדריקס הגיעו. קלפטון שקע בדיכאון עמוק ובכעס, הוא סיפר בריאיון פעם שהוא התאבל על העובדה שהנדריקס עזב את העולם בלעדיו, הוא כעס שהוא השאיר אותו לבד ולא לקח אותו איתו. הוא הרגיש אובדני ואומלל עד כדי כך, והאלבום בתחילת הדרך נכשל כיוון שאיש לא ידע מי... זו הלהקה הזאת, דרך אנד דומינוס, זה אלבום משווק תחת השם דרך אנד דומינוס, לא הסגיר את העובדה שקלפטון קשור באלבום, הוא לא התראיין, הוא לא עשה שום עבודה, זה פשוט להקה שפתאום הופיעה משום מקום, ואף אחד לא יכיר. אז, <אז> אף אחד גם לא טרח לשמוע או להשמיע או לשים בקדמת החנות בתצוגה. <אז> <זה> קלפטון <אז> רצה שהמוזיקה שלו תצליח ללא הנחה המוקדמת שאם זה של קלפטון זה טוב. העובדה שהאלבום לא הצליח בפני עצמו פגעה בקלפטון, שגם ככה היה במצב שברירי. ועוד מכה הגיעה כשהוא התבשר על מות סבו, שגידל אותו במקום אביו, זאת אומרת, האיש הוא ראה בו אב ולא סב. הוא ישב בביתו וצרח סמים ללא הפסקה, הוא נעלם מעין הציבור למשך יותר משנה. רק באוגוסט uh, 75' הוא הופיע במופע למען בנגלדש שער uh, ג'ורג'רסון יזם, ובהופעה הזו הוא התמוטט על הבמה והתעלף. Uh, הצליחו להחזיר אותו להכרה, הוא הצליח להשלים את המופע, אבל אחריו הוא הסתגר, הסתגר עוד יותר והדיכאון גבר. חודשיים לאחר מכן דווין אולמן הלך לעולמו בתאונת אופנוע על אירחמו, ורק בשנת 73 קלפטון התחיל לשקם את חייו, אבל זה כמובן סיפור לספיישל אחר. תראה קנדי דומינוז, כאן 88. ככה הם סיימו את דרכם בדיכאון הזה של קלפטון, אבל כמעט כל אחד מחברי ה... להקה שיתפו פעולה בהרבה סשנים שונים לאורך השנים, שכבר לא נספיק לדבר עליהם, כי זהו, סיימנו. כאן 88, ספיישל של חצות, כאן תומר מולביטזון איתכם, נשתמע בספיישל הבא.